0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. In den nächsten Minuten soll es einmal darum gehen, wie du dich gegen ältere Kollegen, gegen ältere Kunden, gegen ältere Menschen, die viel mehr Erfahrung haben, längere, länger im Berufsleben sind und vielleicht wirkungsvoller auftreten, wie du dich behaupten kannst. Wichtig, nicht, es geht nicht immer nur um Durchsetzen, weil wir müssen uns nicht durchsetzen und andere klein machen, sondern behaupten. Das heißt, deine Größe behaupten. Darum geht es in den nächsten Minuten. Warum? Hier lebt es bei unseren Kunden. So, wir schulen ja ganz, ganz viele junge Führungskräfte irgendwo im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Und in dieser Altersstruktur ist es so, die jungen Menschen kommen immer mehr nach in den Unternehmen und übernehmen viel mehr Teamleiter, Abteilungsleiter oder Managementpositionen. Gleichzeitig sind aber auch immer noch die älteren Kollegen teilweise, in den anderen Führungspositionen, ob das jetzt Geschäftsführung, Management, Abteilungsleiter oder Teamleiterposition ist. Und die Herausforderung ist, wenn jüngere Menschen nachkommen und ältere äh, Kolleginnen, Kollegen, es kann aber auch auf Kundenseite so sein, äh, ältere Kunden immer noch äh, an Bord sind, dass zwei Dinge passieren. Der erste Punkt, die älteren Kollegen treten sehr dominant auf, sehr wirkungsvoll auf, sehr laut auf wodurch, ich sag mal, die jüngeren Menschen halt eingeschüchtert werden. ja Das ist so das klassische Dominante, Hierarchische von oben herab. Und ich mache mich als junger Mensch klein. ja Das ist eine Variante, eine Problemstellung. Die andere Problemstellung ist, dass viele, Jünger, äh, viele jüngere Führungskräfte in ihrem Selbstbild dann denken, ich bin noch nicht so weit. Die Kollegen haben ja recht, die haben ja viel mehr Erfahrung und machen sich selber klein. Und das sind die beiden großen Herausforderungen. Das Auftreten der Kollegen, aber auch das Selbstbild der Führungskraft. Und ich möchte dir ähm, heute vor allen Dingen zwei Mindsets mitgeben, zwei Denkweisen, um einfach mal deine Position aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Diese zwei Grundregeln und noch ganz, ganz viele weitere Systeme bringen wir natürlich unseren Kunden in unseren Coachings und Trainings über Monate hinweg bei, wo wir sie in der Praxis und im Alltag begleiten. Wenn das für dich interessant ist, trag dich gerne ein auf wwwführungskräfte für eine kostenlose Erstberatung. Also, Gedanke Nummer eins, Mindset Nummer 1, Denkweise Nummer 1. Erfahrung schlägt nicht Kompetenz. Nochmal, Erfahrung schlägt nicht Kompetenz. Natürlich, wenn du eine Kombination daraus hast, aus Erfahrung und Kompetenz, ist das sehr, sehr gut. Ja? Aber wir wissen es ja auch schon ähm, aus ganz, ganz vielen Praxisbeispielen, zumindest in unserer, in unserer beruflichen Praxis mit den Führungskräften, dass Wirkung, also Persönlichkeit noch viel, viel wichtiger ist als die Erfahrung und die Kompetenz. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen sondern um den äh, Unterschied zwischen Erfahrung und Kompetenz. Erfahrung bedeutet ja beispielsweise, du kannst etwas 20 Jahre lang, du machst etwas 20 Jahre schon so. Das heißt aber nicht, dass du es 20 Jahre richtig machst. Das heißt, im, im Endeffekt kannst du etwas seit 20 Jahren falsch machen. Ich war damals ja äh, im Bereich Gesundheitsmanagement aktiv vor äh, knappen zehn Jahren und wir hatten viele Kunden damals, die mir gesagt haben, oh Manuel, das mache ich immer schon so, die Übung, warum soll ich denn jetzt was verändern? Ja, vielleicht, weil du es immer schon falsch machst und dir dadurch den Rücken kaputt machst. Und natürlich war die Person sehr erfahren, weil sie immer die Übungen gemacht hat, seit Jahren, aber sie hat es immer falsch gemacht. Und das ist halt häufig ein Mindset, dass wir ab einem gewissen, Moment, ab einem gewissen Momentum unserer Gewohnheiten gar nicht mehr gucken, was tue ich da überhaupt, ist das überhaupt noch sinnvoll? Ja, da kommt der zweite Gedanke noch mit dazu. Wir müssen Erfahrungen auch immer an die aktuellen Zeiten anpassen, weil wenn etwas vor 20 Jahren mal geklappt hat, ist das super. Wir müssen es aber immer weiterentwickeln, weil im Jahr 2023 haben wir eine ganz andere Ausgangslage im Bereich Digitalisierung, Globalisierung, Kommunikation und Herausforderungen wie im Jahr 2003. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt Prinzipien, die bleiben immer gleich. ja. Aber der größte Teil an Erfahrung muss auch immer wieder neu ausprobiert werden und neu getestet werden. Das ist so der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke hinter Erfahrung, Erfahrung ist nicht das, was uns zustößt. Nochmal, Erfahrung ist nicht das, was uns zustößt. Das machen viele, viele Menschen falsch, weil wir denken, wir lernen aus dem, was passiert. Wir lernen aus Fehlern. Nein, wir lernen nicht aus Fehlern. Wir lernen auch nicht aus dem, was passiert. Wir lernen auch nicht aus Schicksalsschlägen. Es geht immer darum, wie reflektieren wir das, was passiert ist. Das heißt, welche Bewertung treffen wir? Wenn du zehn Menschen nimmst und allen passiert genau das Gleiche und du befragst alle zehn Menschen, was nimmst du daraus mit? Ab dem Moment wirst du zehn verschiedene Antworten bekommen. Das heißt, nicht das, was passiert, formt die Erfahrung sondern wie wir das Ganze bewerten, interpretieren und reflektieren. Und das ist natürlich auch, da gibt es eine große Varianz bei Menschen, die sagen, die, die haben Erfahrung. Weil wir wissen ja nie, wie sie das abgespeichert haben. Es kann sein, dass wir es komplett falsch abspeichern oder dass es eine ähm, Interpretation ist, die absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Und deswegen bin ich kein Freund davon, immer zu sagen, ich habe Erfahrung. Ja, ich meine, ich sage ja auch immer, ich habe ähm, über 130 Monate Coaching-Erfahrung. Das heißt ja nicht, es gibt viele Menschen, die über 130 Monate Coaching-Erfahrung haben. Das heißt ja nicht, dass du diese Zeit sinnvoll genutzt hast. Ja? So, deswegen kannst du bei mir auch gerne na genauer nachfragen, wie ich diese Monate gefüllt habe. Weil 130 Jahre als Coach arbeiten bedeutet ja nicht, dass du jeden Tag 8, 10, 12 Coaching-Gespräche hast und die Menschen immer wieder zu dir kommen. Es kann ja auch sein, dass du einfach Coach bist und ein Gespräch im Monat hast und bist ja auch trotzdem 130 Jahre lang Coach, 130 Monate lang Coach. Verstehst du das Prinzip? Erfahrung ist nicht das, was du erlebst oder was du die letzten Jahre gemacht hast, sondern immer wieder eine neue Interpretation, immer wieder ein neues Austesten. Das ist viel viel wichtiger. Und deine Kompetenz ist deswegen ein extrem großer Hebel. Du kannst beispielsweise ja auch, ähm, sag mal, wenn du natürlich eine gewisse Kompetenz mitbringst, das brauchst du, ja. Ob das jetzt Wissen ist oder ein bestimmtes Auge für ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Talent, das brauchst du natürlich. Ja. Ohne alles ist natürlich schwierig. Aber der Punkt ist, du kannst in einem Jahr, wenn du das gezielt anstellst mit Training, Reflexion und einem gezielten Entwicklungssystem, was wir beispielsweise ja unseren Kunden beibringen, um möglichst schnell diesen Erfahrungsschatz aufzubauen. Mit diesem Entwicklungssystem schaffst du es natürlich innerhalb von sechs Monaten oder zwölf Monaten mehr Erfahrung aufzubauen als ähm, viele Menschen, die zehn Jahre berufliche Praxiserfahrung haben, weil du das einfach gezielt anstellst, diese Reflexion, diese Interpretation und dieses Austesten, Ausprobieren, diese Praxiserfahrung, das kannst du viel, viel schneller beschleunigen, wenn du es einfach gezielt machst. Und das lege ich jedem in, an die Hand, das einmal zu durchlaufen, dieses Entwicklungssystem bei uns, weil das bringt extrem viel wenn du dich gegen ältere Kollegen durch behaupten möchtest oder durchsetzen möchtest. Das ist natürlich, ähm, by the way, da ein Tipp am Rande. Nochmal aber, du kannst in einem Jahr oder in einem halben Jahr mehr Erfahrung sammeln, als manche in zehn Jahren beruflicher Praxis. Wenn du es gezielt machst, wenn du einen Plan dahinter machst und das gescheit reflektierst und verarbeitest. Das ist ein wichtiger Gedanke. Das erstmal zum ersten Mindset. Erfahrung ist nicht gleich Kompetenz. Nur weil jemand lange in einem Beruf ist, heißt es das nicht, dass du mit deiner Kompetenz oder deinen paar Jahren Erfahrung, ist egal, ob du jetzt, keine Ahnung, 25, 30, 35 Jahre oder 40 Jahre alt bist, ein paar Jahre Erfahrung äh, reichen manchmal aus, um kompetenter zu sein als jemand, der seit 20, 30 Jahren in dem Beruf ist. Ja? So, das war das erste Mindset. Das zweite Mindset, was ich dir mitgeben möchte, Dein Selbstbild bestimmt den Frame. Nochmal, dein Selbstbild bestimmt den Frame. Was ist der Frame? Der Rahmen, deine Wirkung. Beziehungsweise nicht nur deine Wirkung, das, was du ausstrahlst, sondern was beim Gegenüber ankommt. Was beim Gegenüber ankommt, ist nämlich der entscheidende Punkt. Sobald du nur minimal in deiner Tonalität, in deiner Gestik, Mimik, Körpersprache Schwäche zeigst, ab dem Moment wirst du natürlich angreifbar. Und das ist ja ein großes Problem. Weil das ist ja der Frame, den du ausstrahlst. Du bekommst ja das zurück, was du ausstrahlst. Ja? Das heißt, wenn all, äh, andere Kollegen dich nicht anerkennen oder sagen, hey, du bist nicht kompetent, dann wirst du das zum größten Teil auch irgendwo so ausstrahlen in deiner Körpersprache, in deiner Tonalität, in deiner Klangfarbe der Stimme oder in anderen Situationen, wo es drauf ankommt, weil du einfach mental vom Fokus noch nicht da bist. Das ist nicht schlimm, aber das kannst du halt auch bei dir weiterentwickeln. Das kannst du auch weiter trainieren. Und dabei geht es gar nicht darum. Jetzt werde ich häufig nämlich gefragt, genau in diesem Zusammenhang. Ja, aber da muss ich mich verstellen. Nein, du musst dich nicht verstellen. Du musst beispielsweise nicht dominant werden. Viele unserer Kunden sind eher zurückhaltend und ruhig und beobachtend. Ja, Man könnte dazu sagen introvertiert. Ja, Wir müssen nicht dominant werden. Der entscheidende Punkt ist letztendlich, dass wir auch aus einer Ruhe heraus mit Überblick und einer Stille, indem wir das Ganze beobachten, eine starke Wirkung, einen starken Frame aufbauen können. Denn das übt Kontrolle aus, wenn du es gezielt machst. Ja? Denn wer hat denn das Problem bei Stille? Wenn jetzt beispielsweise, nimm eine dominante Person. Ihr unterhaltet euch und plötzlich ist Stille. Wer fängt dann plötzlich an zu reden? Wenn du mental noch nicht so stark bist, fängst du irgendwann an, beispielsweise dich zu rechtfertigen. Wenn nicht, wenn du stark bleibst und ruhig bleibst und den Fokus behältst, den Frame hältst, fängt dann Gegenüber irgendwann an, sich zu rechtfertigen oder weiter zu erzählen. Und das ist letztendlich die Macht der Stille. Die Pause gehört auch mit zur Musik. Was viele, ich sag mal, ältere dominante Menschen sind nicht nur alle älteren Menschen dominant um Gottes Willen, aber es ist halt eine ähm, hohe Wahrscheinlichkeit halt in den Führungspositionen, ähm, dass sie dominant auftreten, was, äh, womit die nicht klarkommen, ja. Weil letztendlich aus einer Ruhe und Stille, aus einer beobachtenden Perspektive schaffst du es viel besser, Kontrolle auszuüben, als durch Druck und zu Tode quatschen, ja. Das heißt, wenn du die richtigen Fragen stellst, schau mal, äh, die erste Unternehmensberatung habe ich damals gegründet mit 25 Jahren, da habe ich mittelständische Familienunternehmen im Bereich Organisationsentwicklung beraten, ja. Es war so um 2016, 2017 rum, äh, Anfang 2018. Jetzt stell dir mal vor, du gehst als 25-Jähriger in ein Unternehmen und da sitzt ein 60-jähriger Geschäftsführerin oder ein 60-jähriger Geschäftsführer und dem willst du erzählen, wie er letztendlich ähm, die Organisation weiterentwickeln kann, damit die Mitarbeiter glücklicher sind, produktiver arbeiten, durch Strukturen und Kommunikationssysteme, grob zusammengefasst. Der denkt sich auch, ja, was will mir so ein Bubi denn sagen? Aber am Ende des Tages gibt es ja einen Grund, warum ich gerade bei ihm bin und es gibt einen Grund, wo ich ihm helfen kann wo er vielleicht nicht oder sie nicht weiterkommen. Und das ist der Frame, den du brauchst. Ja? Ich bin dann in die Gespräche reingegangen. Ich habe das Gegenüber erzählen lassen, weil durch Fragen kannst du ja die Gespräche steuern. Ich habe gezielte Fragen gestellt. Und natürlich wurde ich häufig in die Ecke gedrängt, so, oh, den, den, den zeige ich jetzt den Manuel, den mache ich mal kalt, den mache ich mal klein. Und da kannst du durch gezielte Fragen die Perspektive des Gegenübers ja auch verändern. Du musst jetzt nicht irgendwie dominant auftreten, Chaka, hier bin ich. Du kannst in Ruhe mit einmal durchatmen, die richtigen Fragen stellen und dann das Muster des Gegenübers durchbrechen. Und das ist ein wichtiger Frame, dass du bei dir in deinem Selbstbild ruhig bleibst, dass du in deinem Selbstbild Beweise hast, innere Beweise, dass das, was du tust, gut ist, dass du in bestimmten Bereichen kompetent bist. Ich konnte ja auch nur in diesen Gesprächen, diesen Frame, diesen Rahmen aufrechterhalten, weil ich wusste, dass ich in bestimmten Bereichen richtig, richtig gut bin. Ja, Natürlich nicht in allem. Ich bringe ihm ja nicht bei, wie man ein Familienunternehmen aufbaut mit 100, 200, 1000 Mitarbeitern. Ja? Ich bringe ihm auch nicht bei, wie man in seiner Branche ähm, bessere Produkte herstellt. Ja? Habe ich ja nicht gemacht. Aber in diesem Bereich Organisationsentwicklung oder jetzt halt in diesen Bereichen Führung, Kommunikation, da bin ich ja halt gut, da kenne ich mich aus. Und du musst dich drauf konzentrieren auf das Wesentliche. Wo bist du wirklich richtig gut drin und darauf fokussierst du dich. Weil in anderen Bereichen musst du ja nicht mitmischen. Aber in den Bereichen, da brauchst du diesen Frame, da brauchst du diese Selbstsicherheit in deinem Selbstbild. Und dann dazu noch, du musst nicht mitmischen, du musst nicht mitreden können, rhetorisch perfekt sein. Du kannst das mit einer Ruhe und beobachtenden Funktionen, in denen du genaue Fragen stellst, auch ebenfalls steuern. Dadurch hast du auch Kontrolle über das Gespräch. Das mal so zwei Gedanken, die ich dir insgesamt mal mitteilen wollte, wie du dich gegen ältere Kollegen, gegen ältere Kunden behaupten kannst, damit du dich nicht klein machen brauchst. Weil du bist groß, du kannst etwas, du bist kompetent, du, äh, du hast vielleicht in deinen paar Jahren schon viele gute Dinge erlebt, wenn du die richtig reflektierst, hast du auch schon eine Menge Erfahrung. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du schon eine Persönlichkeit bist. Du brauchst dich nicht verstecken, du brauchst dich nicht klein machen. Es geht nur darum, dass du deinen Blickwinkel einmal auf das Gegenüber veränderst und deinen Blick auf dich. Dann kannst du dich auch gegen ältere Kollegen behaupten und durchsetzen. Wenn das generell für dich interessant ist, ich sage mal, dein Mindset, deine Denkweise, dein Selbstbild weiterzuschleifen, aber auch in deiner Wirkung als Führungskraft. Besser zu werden, trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung, denn das ist meine Spezialisierung, unsere Spezialisierung aus meiner eigenen Praxis logischerweise heraus, was wir unseren Kunden beibringen. Also, wenn das für dich interessant ist, www.webermanuel.com für weitere Informationen. Ansonsten für die kostenlose Erstberatung direkt über www.führungskräfteveredler.de. Da kannst du dich eintragen für eine kostenlose Erstberatung. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Bis dahin.